0: kegyelen és békesség Istentől, ami atyámtól és az ő szent fiától Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim, kezdő énekként, Isten dicsőségére a 33. Zsoltárnak első és második verseit. 33. Zsolták első és második verseit énekeljük. Így kezdődik, mosza Istenfélő, szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Hallgassátod meg én figyelemmel és áhítattal Isten igéjét, hogy az írva van a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetének 25. versétől a 37. Verséig terjedő részében a következő következőképpen. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. szerest az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni lesz. Ő viszont igazolni akarta magát, azért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom?" Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután voltan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, és amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazós Samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajot és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette az ő saját állatára, elvitte a fogadóba és gondját viselte. Másnap elővet két dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz a -e három közül, ki volt a fele barátja, a rablók kezébe esett embernek? Ő mit felelt? Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. A kegyelem istenetegye áldottá az ő igéjét. Hogy Krisztus beszédbe lakozzék bennünk gazdagon, mi pedig teremünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható Atyám. Éme egybe itt, és a szentek egyességében, az angyalok és időzőlt lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mind az által, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön, segítségül mi népünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyám, hogy könyöli rajtunk. Töröld el bűneinket, növel és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesebb te előtted. Vallást teszünk azért, a te előtt hogy egyszülött fiatba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk, a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az Ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyoságtételünk után, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő által, amikor így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz benne el veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Énnekeljük Isten dicsőségére a 75. Zsoltár. A 75. Zsoltárnak mindhárom verseit. Dicsérünk téged, Isten, dicséret légyen néked. Atyánk, kérünk Téged, segíts minket imádkozni. Magunktól azt sem tudunk igazán. Mondunk szavakat, közben sokszor máshová gondolunk. Nincs benne a teljes szívünk, az egész lényünk a Te imádásokban. Megszoktuk, hogy dicsekszünk, de nem Téged dicsőítünk. Panaszkodunk, de nem tudunk hálát adni. Annyira megszoktuk, hogy csak magunkban bízunk, meg az emberi segítségben, hogy nem merjük magunkat és jövőnket teljes bizalommal oda tenni a Te kezedbe. Kérünk Téged, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg ezt a sokféle hitetlenséget. Valljuk, hogy mindenható Úr vagy, akinek minden lehetséges. Az is, ami nekünk embereknek lehetetlen. Ezzel a reménységgel hozzuk eléd nyomorúságunkat. Egyedül te tudsz bocsánatot adni minden bűnre, szabadulást minden nehézségből, megoldást minden gondra, választ minden kérdésre. Téged kérdezünk hát, tartjuk az üres kezünket, és várjuk ajándékodat. Szeretnénk bizalommal elfogadni mindent, amit adsz nekünk, még a próbákat is, a nehézségeket is. Hisszük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukra van. Segíts, hogy tudjunk és akarjunk téged teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből szeretni. Köszönjük ezt a mai napot! Köszönjük az elmúlt hetet! És kérünk Téged, ajándékozz meg minket ígéddel. Gazdagíts minket lelkileg, szegényeket, hogy tudjunk másokat is meggazdagítani. Könyörgünk azokért, akik szívesen itt, lennénk, de itt lennének, de nem lehetnek. Kiáltunk hozzád, különösen azokért, akik betegség miatt vannak távol. Légy érgalmas nekik, Te, aki élet ura vagy. Menzs meg őket, az ő életüket, tartsd meg őket kegyelemben, szeretetben. Könyörülj meg rajtunk is, akik sokszor csak a földi élet gondjaival foglalkozunk. At, hogy tudjunk most rád tekinteni, mennyei kincseket kérni és elfogadni tőled. Adj nekünk fogékon szívet, add, hogy magunkra vegyük azt, amit nekünk mondasz. Kérünk, Feszólalj meg az írott igén és annak magyarázatán keresztül, és adj nekünk igazi életet, örök életet, és hallgass meg kegyelmesen most, és örökkön, örökké és minden időben. Ámen. 162. énekkel készülünk is a ígének a hallgatására. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelemnél. Istennek szent igéje, amely a szól hozzám, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezete 37. versének a második részében. Hogy Istennek szent igéje miképpen van megírva a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. fejezete 37. versének a második részében, felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ezt a példázatot hallgattuk az elmúlt hét napjain. Talán az egyik legismertebb újszövetségi történetről van szó, és mégis annak ellenére, hogy nagyon ismert, néhány fontos igazságot meg kell, hogy fogalmazzunk, amelyek Jézus tanításából következnek. Az első az, hogy az irgalmasság jellegzetesen isteni tulajdonság. Istenről azt olvassuk nagyon-nagyon sok helyen a Szentírásban, hogy Ő irgalmas Isten. És nyugodtan tegyük fel a kérdést, hogy ki az, aki irgalmas? Röviden úgy tudunk erre a kérdésre választ adni, hogy az, aki segít másokon. Tehát az irgalmas az, aki másokon segít. Ezt azonban ki kell egészítenünk legalább azzal, hogy aki érdek nélkül segít másokon. Tehát irgalmas az, aki nem úgy bánik a másikkal, ahogy azt megérdemelné, hanem sokkal jobban. Jézusról is nagyon-nagyon sokszor olvassuk, hogy elnézve a sokaságot, vagy szemlélve az embereket, megszánta őket, Könyörületességre indult, irgalmas volt, vagy egyszerűen csak megsajnálta őket, és hozzájuk szólt, és tanította őket, és vezette őket. Ezzel szemben egyre inkább azt kell látnunk, hogy az az ember, aki elszakad Istentől, az minden csak nem irgalmas. Az mindig irgalmatlan. Mindjárt az első esetben kiderült ez. Gondoljunk csak Káinra, aki agyonította a testvérét, és az irgalmatlanság azóta is csak növekszik az emberek között. Ma már nem csak szerzésvágyból, uralomvágyból, hatalomvágyból vagy bosszúból irgalmatlan valaki, hanem kezd elterjedni az a teljesen öncélú, haszon nélküli irgalmatlanság kegyetlenkedés. Egyeseknek ez válik az élet céljává, ez válik a lét elemévé, hogy másokkal rosszat tesz, másoknak rosszat kíván, másokat mindenféleképpen el akar ásni, ártani akar nekik. Rohamosan nő az olyan esetek száma is, amikor egyszerűen csak valaki belehajt a sokaságba, és halálra tipor többeket, vagy súlyosan megsebesít tízeket, százakat. És nap mint nap találkozunk ezzel, az értelmetlen károkozással, ezzel az irgalmatlan közönnyel, amikor valaki így viszonyul a másik emberhez. De ugyanakkor ott van a másik embernek a megszégyenítése, a megalázása, és mindezt élvezettel teszik. Az Isten nélkül maradt ember az árva, az egyedül van annak nincs senkie. Érzi a kiszolgáltatottságát, és fél. És félelmében válik agresszívvé, és nincs tekintettel másokra, nincs tekintettel senkire. Aki irgalmas lelkülettel él, aki megkapja Istentől ezt az ajándékot, az mindig idegennek érzi magát ebben a kegyetlen világban. Jézus is egy ugyanilyen vagy ugyanilyen kegyetlen világba jött el, és annyira más volt, mint az őt körülvevő sokaság. Annyira idegen volt. Viszont ő mégis arra bátorít, arra bíztat, arra tanít, azt parancsolja nekünk, a hívőknek, hogy merjünk irgalmasok lenni mindenkor és minden időben. Még ebben az irgalmatlan közegben is, ahol élünk mert ő ehhez is erőt ad nekünk. Erőt ad azoknak, akik valljuk azt, hogy igenis tőle kapunk irgalmasságot. Mert az irgalmas ember az életet mindenkor gazdagítja. Sőt, sokszor életet ment. Az irgalmasság tehát jellegzetesen Isten tulajdonsága, de azoké is válhat, akiket az Ő szent lelke újjászül. A második dolog, ami kiderül ebből a példázatból, hogy Jézus tanítása szerint az érgalmasságnak az mégis van egy feltétele, de egyetlen egy feltétele. Ez nem máshogy, mint az, hogy a másik embernek, annak, aki bajban van, annak szüksége van a segítségre. És azonnal megfogalmazódik a kérdés, ki az a másik? Aki valóban irgalmas lelkülettel él, az soha nem kérdezi meg, hogy ki a másik. Az soha nem azt kérdezi, hogy ki az, hanem azt kérdezi, hogy mire van szüksége annak, aki bajban van. Tud adni neki. Nem az a kérdés, hogy kinek most azonnal tud, vagy talán még valamit meg kell tennie annak érdekében, hogy adhasson, de oda tud lépni, és tud adni ezzel szemben. A mai ember nagyon-nagyon sokszor, akkor, amikor segítséget kérnek tőle, mindenek előtt, azt kérdezi, kiről van szó, kinek kell a segítség. És ezzel el is áruljuk azt, hogy egyik embernek segíteni szívesen, a másiknak pedig nem. Vagyis adott esetben készek vagyunk érgalmasnak lenni, más esetben nem. Jézus azt tanítja, hogy egyáltalán nem szempont az, hogy kinek kell segíteni, hanem az, hogy mivel lehet segíteni. És fogalmazódik a következő kérdés bennünk, és nem csak bennünk, hanem Jézus minden hallgatójában. És ha ellenségről van szó, és pont erről beszél Jézus. Pont ezt élezi ki ebben a példázatban. A samáriaiak és a zsidók, ismerjük a történetet, ellenségek voltak. hű zsidó át sem ment Samária tartományán, inkább gyalogolt még két napot, de messze ívben elkerülte. Kétszer is átkelt a Jordánon, ahhoz, hogy Galileából Názár ebből eljusson Jeruzályonbe. Nem egyenesen ment át a hegyeken, azokon az utakon, amelyek átvisznek Samárián, hanem egy nagyot került, csak azért, hogy ne lássa a samáriaiakat. És akkor ott van a félholtravert zsidó, és jön egy samáriai. Képzeljük magunk el egy kicsit Jézusnak az akkori hallgatóságát. Vagy mire gondoltam, hogy mi lesz Jézusnak a következő szava? Ott a fér volt Robert Ridó, jön a samáriai, leszáll a szamaráról, és mit csinál? Belerúg? Teljesen elvégzi, vagy befejezi azt, amit a rablók elkezdtek? Nem, teljesen más tesz, mint amire gondolnánk. Ez meg dolog, amire figyelnünk kell, hogy kiderül a példázatból, hogy az irgalmasság az mindig belülről jön az ember szívéből, de látható és kézzelfogható cselekedeteké alakul át. Az ember szíve mozdul meg először, utána pedig megmozítja a kezét, a lábát, a gondolatai, és tényleg segítség lesz a kényszerhelyzetből. Olyan szépen fogalmaz ezt a magyar nyelvünk, amikor azt mondja, hogy az irgalmas embernek összeszorul a szíve, akkor, amikor valami gondot, valami bajt, valami szenvedést lát valami belülről megmozdul benne, és ez nem marad abban, nem akad el ott annyiban, hogy megmozdult egy kicsit, hanem utána mozdul a keze, a lába, a gondolatai, és oda megy, ahol a baj van, és megteszi azt, amit meg kell tennie. Az egész ember benne van az igazi irgalmaságban. A negyedik dolog, amire figyelnünk kell, az, hogy az érgalmasságnak van célja és van oka. A célja az mindig egy vízszintes dolog, azaz a körülöttünk levő világra mutat. Az ok az mindig egy függőleges dolog, azaz mindig felfelé mutat Istenre. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a cél az mindig segíteni valakinek, aki bajban van, és ez mindig ott van mellettünk. Azt mindig látjuk, halljuk, érezzük, tudunk róla. Nem kell messze mennünk. Az irgalmasságnak, amiről Jézus beszél, az oka, az a mérhetetlen hála, hogy Isten velünk irgalmas. Tehát az ok, az felfelé mutat Istenre. Hogy Isten nem úgy bánik velünk, ahogy azt megérdemelnénk, hanem teljesen másként. Tehát az ok, az indíték, az mindig felülről való. Ezt ez azért fontos tudnunk, mert az igazi irgalmasság soha nem azért történik, mert érdemeket akar valaki szerezni, mert jó akar lenni Isten és mások előtt, hanem azért, mert belülről jön az indítatás, amit fentről Isten iráni. Még azt is meg kell említenünk ötödikként, hogy az irgalmasság sokszor veszélyes dolog. Meg lehet közben sérülni, rá lehet fizetni, sőt, bele is lehet halni a segítségnyújtásban. Miközben valakit segítek, lehet, hogy lemaradok a versenyben. Lehet, hogy hátrányos lesz számomra, mert valaki megelőz. Valaki elviszi előlem a nagy üzletet, megvásárolja az utolsó darabot abból, amit. Szerettem volna, vagy akármi más történet. Nem véletlen, hogy többen elkerülték Jézus példázatában a félholtra vert embert. Mondhatnánk viccesen, hát volt annyi eszük az arra járóknak, hogy gondoltak arra, hogy azok a rablók, akik azt a szerencsétlen kifosztották, félholtra verték, lehet, hogy ott bujkálnak a szomszédfa vagy a szikla mögött, és a következő áldozat pont az lesz, aki lehajol segíteni. És kinek jó az, ha a segítséget nyújtott embert is jól elverik? A Samárjai viszont nem így gondolkodott. Ő vállalta a kockázatot. Ő vállalta a veszélyt, mert számára mindennél fontosabb volt, hogy aki bajban van, azon segíteni kell. Ez neki belülről jött. Nem más diktálta neki. Nem a helyzet, nem a kényszer, nem megfelelni akart. Bentről jött az indítatás. Nagyon személyletesen írja le Jézus a példázatban. Hallottuk az elmúlt hét napjain, az előbb is, hogy amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bor a sebeire, bekötözte, azután feltette a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta, hogy viselj rá gondot. Három mozzanatát látjuk ebben az érgalmasságnak. Az első az, hogy meglátta. És itt kezdődik maga a történet lényege. Sokszor észre sem vesszük azokat, akiknek segítségre van szükségük, akik bajba jutottak körülöttünk. Vagy azért, mert tele vagyunk a magunk bajával, amiből sajnos van bőven, vagy azért, mert egyáltalán nincs beállítva a mi lelkünk arra, meg a szemünk arra, hogy megérezzük és meglássuk a bajba jutott embert. Hogy egyszerűen nem akarjuk észrevenni, mert akkor segíteni kell. Azt pedig időbe telik, fáradtságba telik, sokszor pénzbe teli. A Samaritánust meglátta, és ugyanúgy nekünk is meg kell látnunk. De ehhez kérnünk kell Jézustól irgalmas szemmel. A második dolog az, hogy azután megszánta. Itt van az, hogy nagyon szépen fogalmaz a magyar nyelvünk, összeszorult a szívet. Megmozdul benne a szívet. Kiderült, hogy a samaritánusnak is van. Van érző és együttérző szíve. Még az ellenséggel is. Nincs egészen tele a saját gondjával, mert biztosan volt neki is gondja bőven, de egy kicsi hely mindig maradt a másiknak. A másik gondjának is. jellemző -e ez ránk? Vagy nem? Meglátjuk és megszánjuk azt, aki bajban van. Ezt kell tennünk. Vagy egyszerűen tovább megyünk az úton? <hör> Harmadik dolog az, hogy odament, hajolt hozzá. És innen következik a többi. Nem kívülről ad okos tanácsot, mint ahogy sokan teszik ma. Nem távolról mond véleményt a helyzetről, anélkül, hogy igazán ismerni a helyzetet. Nem a közbiztonságot szívja, vagy azokat, akik felelnek a közbiztonságért, hanem mivel ő vette észre a bajt, ő megy oda, és lehajol. Lehajol. Nem leereszkedik, és megalázza az elesettet, hanem lehajol hozzá, és segít rajta. És ezután következik a többi. Olajat és bort önt a sebedbe. Ma azt mondanánk, hogy kinyitja a csomagtartóját az autójának, kiveszi azt az első segéddobozt, amit jó drágan kell bizonyos időnként felújítani, vagy újat tenni belé, és kibontja, és kitisztítja a sebeket. Olajat és bor a sebre. azaz fertőtleníti és kitisztítja a, a, a sebeket. Nem a feleslegéből dob oda valamit a szerencsétlennek, hanem ahhoz nyúl, ami számára fontos, ami számára létszükség lett. Ahhoz az olajhoz és ahhoz a borhoz, amire saját magának szüksége van, hiszen tudjuk, abban a korban a két legfontosabb dolog volt, az olaj a mindennapi élethez kellett, az élelmezéshez, a bor ugyanoda, hiszen a, az akkori vizeket valamivel egy kicsit fertőtleníteni kellett, ihatóvá tenni, erre használták, azon kívül sebb is. Tehát két nagyon fontos életbe dolog, amire neki is szüksége volt. Tehát kész áldozatot hozni, magától vonja meg azt, amit van a másiknak, hogy segítsen Utána beköti a sebet. Nem azt kérdezi, hogy miként keletkeztek a sebek, nem azt kérdezi, ki volt az, aki megütött, ki volt az, aki megvágott, hanem bekötözi a sebet. Gyógyítja, ápolja, enyhíti a fájdalmat. Utána felteszi a saját állatára. És ez is nagyon beszéles cselekedet. Hiszen nem azért vitte a szamarad magával, hogy csak ott legyen, hogy vicsekedjen vele, hanem azért vitte, hogy ő jön rá. Most pedig ott kutyagol a számár mellett, és félkezével tartja a nyomorult sebesültet, hogy le lehessen onnan. Ilyenkor kap meg az irgalmas emberek csúfolódó megjegyzéseket. Ilyenkor, ha nem is szemtől szembe, de hátuk mögött mindenki nevet rajtuk, és csúfolódik velük. Ezeket a megjegyzéseket is szelíden el kell engedni a fülünk mellett. A végén még pénzt is alafogadósnak. Azért, hogy hosszú távon gondoskodjon róla. Nem alkalmi segítségre volt kész. Nem tüzetoltott, hanem a tűz után újjáépített. Azt akarja, hogy rendbe jöjjön a sebesült. És akkor, amikor majd a saját lábán tud elmenni, akkor engedjék csak el. Sok minden belefér az érgalmasságba. Sokszor az is, hogy pénzt is lehet adni. Annak, akiről gondoskodni kell. A bibliai mértéket nagyon nehéz kiszámolni. Az akkori dénárnak a mai értékét nem igazán tudjuk mai pénzben visszaadni. Azt azonban, vagy annyit azonban lehet tudni róla, hogy Jézus korában az egynapi napszám volt egy dénár. Tehát a napszámos egy dénárt keresett. Ez két dénárt ad oda a samaritánus a fogadósnak. Mindenki ki tudja számítani, hogy az mennyi mai pénzben. A történet azzal zárul, hogy Jézus nagyon szelíden, szinte alig hallhatóan azt mondja az őt kérdezőnek, a vele kötekedőnek. menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. És ez a tanítás hozzánk is szól. Ezt kell mindannyiunknak konkrétan alkalmazni a magunk életében. Kezdjük el már ma az irgalmasság cselekedeteit. Gyakoroljuk be, hogy legyen ez belső reflex. Ne kelljen gondolkodni, most segítek vagy nem. Ne kelljen azt nézni, ki ez, hanem csak annyit látni, hogy szükséghelyzet van, a másiknak szüksége van a segítségemre, hajoljak le és segítsek. Azonnal lássuk meg a bajt. Tegyük azt, amit tennünk kell a változtatásért. A segítségért. Utána pedig menjünk tovább. Ha nincs rám szükség, ne várjunk tapsot, ne várjunk dicséretet, mert nem azért teszünk jót, hanem azért, mert mi előbb kaptunk segítséget fentről. Előbb kaptunk irgalmasságot Istentől. Abból élünk, hogy Isten irgalmas volt, és irgalmas most is hozzánk, hogy a tenyerén hordoz minket életünk minden pillanatában. Annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Ezt lássuk meg, és tegyük meg mindenkor, és tegyük meg mindent másokért, amit megtehetünk. Hiszen az egyetlen jutalom az, hogy segíthetünk másokat. 436. énekünkkel válaszoljunk Isten ígéjére, 436. énekünk így kezdődik, vezes Jézusunk és vele indulunk. Atyánk, hálásan köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki nem tartod meg haragodat örökké, és nem bűneink szerint cselekszel velünk. Ennek köszönhetjük, Atyánk, hogy még mindig életben vagyunk, és még ma is hallhattuk a Te díztató, bátorító szavadat. Ajándékozz meg minket tiszta látással. Hadd lát, lássuk meg a bennünk rejtőzködő sokféle irgalmatlanságot. Adj nekünk egy tört szabadulást. Tölts meg minket a te lelkeddel, aki könyörülő és irgalmas lélek, és ebben a kegyetlen világban, hadd legyen reánk jellemző a te irgalmasságod. Segíts ezt elkezdeni rajtunk! Adj nekünk irgalmas szemet, hogy így áldást nyerjünk. Tégy készé, tett készé a mi egész lényünket arra, hogy másokért éljünk. Hadd töltse be szívünket egészen az irántad való hála, azért a sok-sok irgalomért, amit naponta kapunk tőled. Hadd menjen át rajtunk, és jusson el azokhoz, akiknek szükségük van rá. Könyörgünk hozzád azokért, akik erről a lehetőségről még nem tudnak, akik kegyetlenkednek, akik irgalmatlanok. Segítsd őket erre a világosságra. Könyörgünk azokért, akik a sokféle kegyetlenség áldozatai, légy irgalmas nekik. Könyörgünk hozzád, ami leghétköznapink gondjainkért, feladatainkért, Vezes minket az elkövetkező időben, ezen az új héten is. adunk neked ma azért a sok jóért, írgalomért, amiben az elmúlt héten részesítettél bennünket. Könnyörgjünk hozzád azokért is, akik távol vannak tőlünk, akiket most távol tart innen, nem csak a távolság, hanem valami nyomorúság, valami megpróbáltatás. Ha tapasztalják meg, hogy a nehézség vagy a távolság ellenére is te mindenkor ott vagy, itt vagy, velünk vagy, és megérezhetjük a te érgalmadat és segítségedet. Köszönjük, hogy te ismered mindannyiunk szükségeit, és köszönjük, hogy ki tudod elégíteni azokat. Segíts minket, Atyám, ezzel a hittel folytatni az imádság. Vázott a mi Urunk, aki mindenkor meghallgatja a könnyődésünket. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosz mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amit megígértük, az Úr Szent Asztalát Halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden kész van, jöjjetek a vendégségbe. Szentasztalhoz készülve 264. énekünknek mindkét verseit énekeljük. Lelkem siet hozzád menni, bár gyenge ereje.
1: hogy miképpen szerezte a Mi urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, leteljesebben pálatostól írta meg, az első Korintusi Levél 11. fejezetének 23. és az követő verseiben a következő kit. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam mégte. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálátadva megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amely ti érettetek töretet meg. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, eszitek az én Hasonlóképpen a pohár is vette, miután vacsorát is ezt mondta. E pohár az új szövetség, az én vélem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az élemlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úr halálát kérdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, védkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért önmagát az ember, és úgy legyen ebből a kenyérből, úgy igyon ebből a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és hiszik ő magának. Hogy méltóká válhassunk az Úr vacsorára, először csendesedjünk el, és magunkban számba véve a bűneinket, kérjük Isten, bocsánat. Miután csendben imádkoztunk az Úrhoz, könyörögjünk együtt kegyelméért és megújító szent lelkéért. Tiszta szívet, bennem, ó Isten. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az erős lelket új is meg, meg bennem. Ne vesse engem a te arcod elől és a Te szent lelkedet ne rendel tőlem. Add vissza nekem a Te szabadításodnak örömét. és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután vallást tettünk a bűneiktől is. Istenhez könyörögtünk kegyelméért, megújított szent lelkéért. Valjuk meg együtt a hitünket, mondjuk el az egyetemes kereszkén Szent Egyház hitvallásán. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban az, ő egyszülött fiában, ami úrunk van, aki fogantatott szent lélettől, született szűzmáriától, szembedet, ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltenették. Alászállt a poklokra. Harman napon a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten Jönnyád. Honnan jön élőket és fózsakat? Hiszem szent Hiszem az egyetemes keresztjén anya szent házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatán, a test feltámadásán és az örök életet. Hitvallás títenünk alapján most a következőket kérdezem. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és átatlanságban teremtett első emberpár bűnösöket folytán, ti magatok is bűnösök hagytok? kik saját előtökből Isten ítélő széke előtt megneválhattok, sőt büntetést, halált és kármuzatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Szerintem. Másodszor hiszitek -e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörül? Szentfiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta. kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette, titeket minden kegyelméből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hiszitek -e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, által minket is feltámasztott halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok -e ezt? Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? ígéritek -e, fogadjátok -e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de megbízott szolgája hirdetem a bűnök bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk ingyen kegyelméből egyedül a Krisztus érdeményért. Ámen. Most pedig miután magunkat előkészítettük, járuljunk a Szent Asztalhoz, találatos szívvel, és az utóbbi időknek a megszokott rendjében. A Szent Egyek kiosztása alatt a 262. kénetünket énekeljük el. 262. énekünk így kezdődik, megterítve áll előttünk a Szeretet Asztal. Testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az Úr szent vacsorát. Ígéltek fel az apostolok, a reformátorok, hitvalló üseink, és az áldott alkalommal ígértünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és kintünk, hogy Isten kedelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti szívetekben. Ne uralkodjék többi bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatásotokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne Isten kegyelmétől és szeretetétől, amelyet megmutatott és a Jézus Krisztus által. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek! öltözétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelítséget és a béketülést! S ha egymással valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak! amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Együtt imádkozva adjunk most hálát az Új Asztori Egyébként. A szent vacsora bocsánatodnak jeljét és zálogát nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk, mit feléked a te jótíteményeidért? Kérdetjük egész életünkben a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket gyermekeidet fogadtál és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalni, Lelkünket és testünket, te szentelj! szentelni, ez lesz életünk öröme. Fogad el, Úrunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked, a e szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hülyek hozzá, mint halálig. Taníts minket akaratot cselekvéséért. Szent Lelket szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk aki szeretett minket és önmagát adta életünk. Szentelj meg minket tökéletesen. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fekethetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled mi atyánkkal és a szent életkel, a ami vigasztalókkal együtt, legyen örök kivaló hála és dicsőség. Amen. helyünket elfoglalva. A 175. énekünket érdekeljük el. A 175. énekünk első szakaszát így kezdődik. Uram, bocsássad el
2: szolgálat végkével!
1: saján testvéreink segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adatkozót szereti megállni a viselő. hogy a mai alkalomra az Úrvacsora kenyerét és porát Szőrüsi Mária testből testvérünk adományozta családjával együtt. Köszönjük szépen, hogy felajálj az úrvacsorára kenyeret és a bor. és köszönjük a sok segítséget, amelyel hozzájárulnak mindig gyülekezetünk életének a működéséhez. Kérdeztem a gyülekezetnek, hogy úrasztali adományát öt személy mutatta be. A gyülekezetnek Szabó 100 száz leértékben, Bakos Márton száz leértékben, illetve három további személy, aki nem szeretné, hogy megnevezzük őket, összesen 450 leértékben. Isten állása legyen minden adakozón. Ez alkalommal szeretném megköszönni azoknak is, akik az elmúlt héten az Egyetemes Imati Testéjén meghívtak egy-egy lelkipásztort vacsorára. Szeretném megköszönni Bazsú Ilona testvérünknek, szeretném megköszönni Szörösi Jújanna testvérünknek, Boros Tünde néninek szeretném megköszönni, és meg szeretném köszönni Gáspár Klár néninek, hogy egy-egy lelkipásztort vendégül láttak az elmúlt héten. Isten áldása legyen a dolgozók Meg szeretném köszönni Péter Csaba lelkipászolt testvéremnek, kereszthatának, hogy elvállalta ezt a szolgálatot, és együtt zárhattuk ezt az imahetet. Öröm, hogy ismét láttak a közösségünkbe. Sokan mondták is az elmúlt időben, hogy hiányolták is. És, és úgy szeretnék látni, és örömmel, hogy lehetünk. Van egy kis figyelmesség, amit ilyenkor átszokott adni a főgondnak úr, azt én majd átadom neki személyesen a, a, a parókjai épületében, így meg. Kívánok mindenkinek egy áldott hetet, kívánom, hogy az egyetemes hétnek az alkalmai mélyen a szívünkben vésődjenek, és az üzenetét ennek az hétnek magukkal tudjuk vinni, és gyümölcsöztetni tudjuk a mindennapi élet. Vékesi a tőle. ahogy minden ünnepi alkalommal szoktuk, most is nemzetimátságunk a énekeinket. ki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket a mi úrunk Jézus Krisztusban, ő tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állatatosakká. Övi a dicsőség, övi a hatalom örök örömké.